2: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha, hoy martes 26 de febrero de 2019, y los invitamos como siempre a que establezcan contacto con nosotros. Eh, ya, ya estamos transmitiendo desde ahorita vía Facebook, Sandra Corona está listísima atrás del celular, así que manden sus comentarios, manden sus preguntas. El programa de hoy va a estar muy bueno y lo van a poder descargar de nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx Ahí va a estar disponible en formato podcast, más o menos el jueves, en la tarde, noche ya va a estar disponible eh, y lo van a poder descargar eh, para que lo escuchen cuando y como quieran. Hoy el programa, como les decía, va a estar muy bueno. Vamos a tener la segunda parte de un tema que pues, nos, nos concierne a todos, nos apasiona de alguna forma y es el de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. El día a día ya empezamos a hablarlo una, unas eh, emisiones antes, hablamos de cosas bien interesantes, hubo mucha respuesta de ustedes, eh, surgieron varias preguntas, y ahora bueno, nos acompañan de nuevo tres expertos en este tema, y, y para que establezcamos comunicación, para que platicamos, platiquemos a lo largo del programa de este tema. Va a estar muy bueno, así que no se vaya y acompáñenos.
1: John von Neumann, destacado matemático húngaro-estadounidense, dijo alguna vez si la gente no cree que las matemáticas son simples es solo porque no se dan cuenta de lo complicado que es la vida desde las compras en el supermercado y las recetas que seduce nuestro paladar hasta la representación de edificios en un plano y los cálculos científicos las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana y juegan un papel importante entonces ¿Por qué niños, jóvenes y adultos experimentan cierto desasosiego al hablar o pensar en ellas? En México ocurre algo paradójico. De acuerdo al Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea 2018, seis de cada 10 estudiantes de sexto año de primaria tienen problemas para resolver operaciones básicas como sumas, restas o multiplicaciones. Y con base en los últimos resultados de la prueba internacional PISA, menos del 1% de los estudiantes de 15 años logran buenos resultados en la materia, ubicando su desempeño por debajo del promedio de integrantes de la OCDE. Por otra parte, vemos que México se ubica entre los 30 mejores países de los 110 que participan en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. En este certamen ha obtenido 3 medallas de oro, 25 de plata, 61 de bronce Y 32 menciones honoríficas Además que en 2013 Destacó por alcanzar el lugar 17 En este panorama ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades? ¿Por qué las matemáticas suelen ser La piedra en el zapato de muchos? ¿Cómo mejorar la enseñanza Y hacer frente a las deficiencias?
2: Bien, acabamos de escuchar Una cápsula con algunos datos Bien interesantes y que además nos dan este mucho material no del que hablar nos acompañan en cabina eh, tres profesores destacados en el área está la maestra Carmen Rocío Vite González. ¿Cómo estás, Rocío? Muy
3: bien, muchas gracias.
2: Bienvenida. Ella es profesora de, de la Facultad de Ciencias y también de la eh, Preparatoria Nacional Número 5. Está el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga. ¿Cómo estás, Erika?
3: Bien, gracias. Bienvenido
2: de nuevo al programa.
3: Ah, no, bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Profesor de nuestra facultad y también está el ingeniero Gabriel Alejandro Jaramillo Morales. Gabriel, ¿cómo estás? Encantado,
3: encantado. También, gracias estar
2: aquí. también ya has estado aquí en el programa, profesor de la, de la Facultad de Ingeniería. Y vamos a hablar un poco, yo creo que podemos empezar eh, hablando de estas últimas preguntas, ¿no?, que que, que, se, que se presentaban en la cápsula. Eh, ¿Por qué hay tanto contraste en nuestro país? Por un lado tenemos grandes, grandes eh, eh, ejemplos, ¿no? Tenemos campeones de matemáticas a nivel internacional y por otro hay alumnos que realmente les, les cuesta trabajo. Hay un rezago de, en alguna, for, eh, de alguna forma en el, en el sistema educativo en esta área. Uh -huh. ¿Podemos empezar a hablar de eso? ¿Qué les parece? No sé si quieras empezar, Rocío.
4: Bueno, a mí una, una de las... Este, cosas que me llaman la atención de la, de la cápsula es que se habla del de contraste entre las dificultades en la vida cotidiana y en las matemáticas ¿no? sí. que, eh, resulta que las matemáticas sí son más sencillas si sí las comparo con los problemas de la vida cotidiana pero no por eso quiero que se piense que las matemáticas son sencillas yo creo que las matemáticas sí tienen dificultad y en especial para aquellos alumnos a los que no les gustan este, Yo creo que eh, no, no todas las personas este, tenemos las mismas aptitudes. Por ejemplo, no es lo mismo que... A mí me, me hubiera preocupado que para poder yo continuar mis estudios me hubieran pedido que yo pudiera este, ser gimnasta, o sea, poder este, dar saltos y piruetas. A lo mejor yo no hubiera podido hacer eso y continuar mis estudios. Entonces sí. yo creo que sí hay que ponerse en los zapatos de los alumnos sobre todo en los alumnos de bachillerato, que van a distintas áreas, que sus intereses no son las matemáticas, y preocuparse en ver dónde están sus dificultades, conocerlos más. Eh, yo creo que el trabajo personalizado con ellos es muy importante para tratar de eh, ver dónde están sus problemas, tratar de desatorarlos y avanzar con ellos. Es fundamental en esto Claro. Sí. Erika.
3: Coincido totalmente con la opinión de Rocío. Creo que sí va por allí por el gusto. Y efectivamente eh, sí hay personas que nacen quizás con ese gusto por la, las matemáticas. Y hay personas que quizás na, no nacen con ese gusto. Pero también se adquiere o también se puede adquirir. Entonces yo creo que también eh, está eh, cómo se le enseña al niño... Al joven de secundaria, al joven de bachillerato, las matemáticas, que lo pueden orientar hacia un gusto por ellas o hacia o un, un repudio. También, claro. Sí, entonces eh, yo creo que, eh, lo, como mencionábamos también en la sesión anterior, si uno ese aprendizaje lo conduce quizás hacia el aspecto lúdico, es decir, que le despierte a uno, al, al estudiante, el gusto porque, como que está. ...adivinando un acertijo, etcétera. pues eso podría ayudar. Eh, pues yo, por ejemplo, eh, me dedico, eh, una de mis actividades en la facultad, yo publico un acertijo desde el año 2007, aquí traigo precisamente el primer acertijo que, que yo publiqué... ...en la Gaceta de la, Uni de la Facultad, y al siguiente ejemplar se, se viene la respuesta, la resolución... Sí. Y la respuesta ha sido muy buena de los estudiantes, claro. La, de la aclaración de que es muy posible que nuestros estudiantes de la facultad ya traigan en sí ese gusto, esa vocación claro. por Soy. las matemáticas. Así es que yo creo que sí es importante lo que comenta Rocío y coincido con su opinión.
2: Claro, Gabriel.
5: O sea, ahorita me llamó la atención algo de la, de la cápsula: la pierna, en el zapato, las matemáticas y la física, y la biología, y la química, y la historia. Y todo lo demás, pues todas son piedras. Y yo también coincido, no es... Las demás fiestas tampoco son fáciles. Ninguna es fácil. Claro. Pero decimos que es fácil algo cuando lo dominamos. Y yo creo que lo que hay que hacer es pues, enamorar a los niños de eso. Podría hablar de mi experiencia en este sentido. Claro. Eh, yo me formé como profesor de educación primaria, soy profesor normalista de la Benemérita, Escuela Nacional de Maestros ahora. Y... Pues cuando egresábamos, nos estaban esperando en, en las escuelas primarias con un grupo de primer año. Era este, tradicional. Sí. <ríe> Suena novatada. <ríe> Era tradicional. Muy eh, 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 <ríe> yo creo que sí, yo, sí pero ya no había El asunto es que en uno de me tocó varias veces porque tuve que cambiarme de, de escuelas por la cuestión del horario. Estudié este, paralelamente ingeniería cuando trabajaba yo en la en la secretaría de Educación Pública en las primarias sí. y en una en particular tuve la oportunidad de de hacer más cosas porque además del grupo de primero me, me estaban reservando la cooperativa escolar, de la cual voy a hablar si se puede más adelante pero lo que, primero que quiero citar es que hay una, una palabra que es mágica y que se llama motivación y que tiene que ver con los intereses y yo puedo presumirles que logré encontrar cuál era el interés primordial en los niños. Y ustedes lo saben. ¿Cuál que.? Jugar.
2: El juego, claro, ¿no? claro. claro.
5: Y entonces, jugando, jugando, esa aritmética básica que tenían que aprender los niños, ¿cómo se me ocurrió y cómo los niños me, me lo sugirieron también? Porque con eso aprendí mucho, de hecho, lo que tengo de docente creo que se los debo a ellos, fue que empezamos a jugar con la tiendita. Y era como el momento de relajamiento en la clase. Teníamos bolsas de dulces, porque el, el, el de la cooperativa, el señor que nos vendía los dulces me regalaba una bolsa siempre. Al principio me ofendí pero después dije, ¿es para ellos? Bueno, sí, sí se sí, aceptan sí, <risa> El asunto es que lo usábamos para, para la venta de los dulces, con moneditas de cartón. Ah, pero la condición era que tenías que saber pagar el cambio. El cambio, claro,
2: claro.
5: Y todos participaban, todos pasaban a comprar... Todos, era, era una cosa divertidísima además, divertidísima, y veo cómo los niños se la ingeniaban hasta los menos hábiles, que siempre hay alguno que a lo mejor no le gustaban pero pues aprendieron a hacer este tipo de, de operaciones esenciales, los niños de primer año eran pequeños, ¿no? como para este tipo de cosas, y las aprendieron a hacer sí entonces, bueno esa es una experiencia que yo yo quería citar en esta ocasión verdad por la oportunidad de platicar, porque la vacuna a veces es desde ahí y si los profesores que, bueno, y caray, algunos están tomando ahorita vías férreas y carreteras y este y creo que debían de estar haciendo otra cosa. Me da pena que sean normalistas, pero si desde esas edades aprendemos a quitarles toda posibilidad de vacuna, no de las matemáticas, de todo lo demás que dije aquí,
2: yo creo que los alumnos podrían ser mucho mejores. Yo creo que ah, hay un comentario de Facebook
1: eh, Justamente hablando de la primaria Nos dice Juan del Camino Somos buenos para las matemáticas en México Pero en la educación básica se enseña de cierta manera Que aleja a la gente de la misma Bueno, esa fue su experiencia sí. Pero no todos viven un maestro como el ingeniero no.
2: Sí, yo creo que la, la vida Nos da cierto entrenamiento Sin darnos cuenta En, en las matemáticas que aplicamos Todos los días, ¿no? El, hacer la resta para saber cuántos minutos faltan y que no se nos haga tarde, este, incluso a, a qué velocidad debemos de ir, ¿no?, para llegar a tiempo, uh -huh. cosas que podrían ser muy básicas, pero que en realidad nos 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 enseñan, pues digamos, esta utilidad inmediata y cotidiana que tenemos, ¿no?, de las
4: mate. Sí, sí, este, bueno, por ejemplo, no sé si es un ejemplo. Sí. Este... Eh, pues cuando nos, cuando recibimos el, el, el recibo de luz ¿no? Este, a veces nos llevamos una sorpresa que de un bimestre a otro el recibo se triplicó sí. ¿no? Y entonces quisiéramos entender qué fue lo que pasó entonces pues este, pues debemos de considerar que hay diferentes tarifas y que eh, eh, esas tarifas este, tienen un, un límite máximo. Claro. Y si nosotros excedemos esa tarifa, podemos cambiar a una tarifa diferente. Claro. Ahora, ¿por qué el, el cambio puede ser tan tan brusco? Bueno, pues porque eh, uno se puede exceder, este, ¿no? el tope son 250 kilo, kilowatts, por ejemplo, en la tarifa 1, y uno se excede en un bimestre... 10 kilowatts y en el otro se excede 20, pero luego sale de viaje y, y no gastó luz. Entonces, bueno, lo que se hace es se toma un promedio eh, de 12 meses y entonces en los 12 meses se sabe si uno excedió esa tarifa y uno puede cambiar a una tarifa diferente. Entonces, por ejemplo, entender esas cosas, este, pues ayudan las matemáticas. Claro. Ahora... Hay cosas que no son tan feas, que son curiosas, no eso de de Luces, pero otras cosas que sí son curiosas, este, este, ahora que está de moda la película Roma, sí. ¿no? nosotros este podemos ver los, los automóviles que aparecen en Roma y podemos ver las placas. Las placas allí este, incluyen tres, tres letras y dos números. Si nosotros contamos cuántas placas se pueden hacer con tres letras y dos números, pues veremos que son las ordenaciones de con repetición de 27 elementos tomados de 3 en 3 por las ordenaciones de 10 elementos tomados de 2 en 2. Sí. Y haciendo las cuentas, pues sería un poquito menos de 2 millones. Ahorita, eh, en este momento, circulan alrededor de 4 millones de, de, vehículos. de, de vehículos en la Ciudad de México. Entonces ese tipo de placas ya no nos, no, no nos podrían servir en este momento. Claro. Entonces ahí los números también nos reflejan cómo es que ha cambiado la ciudad de México Está de los años 70 ¿no? acá, claro. ¿no? Entonces, este, pues son curiosidades que uno también puede resolver este usando matemáticas, ¿no? Claro. Pues, ah, yo,
2: yo me acuerdo de un fenómeno que ocurrió en, en los 90, eh, que cu cuando el peso se le recorrieron los uh -huh, los tres, ¿no? sí. que, que, que surgió el nuevo peso. Uh -huh. y, y me acuerdo que había, digamos aprovechando que la gente a lo mejor no hacía esa cuenta de dividir entre mil, eh, había comerciantes un poco abusivos, ¿no? que no sé si vendían en la calle tacos que anteriormente costaban mil este, quinientos pesos y decían decían, este aproveche la oferta, ahora están a 2.50, ¿no? Y, 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 entonces, y lo hacían como una oferta, aprovechando ya. a lo mejor ese desconcierto que causó al inicio, ¿no? Para la población en general, a lo mejor no para todos, pero sí hubo un desajuste a la hora de hacer las cuentas y hablar de centavos cuando pues en esa época no se hablaba más de eso, ¿no?
3: Claro. Sí. Yo quiero insistir un poco más en el aspecto de, del entretenimiento, del aprendizaje, de lo lúdico. Porque hay ocasiones en las que yo comento esto con mis compañeros profesores y algunos se oponen y dicen que pues ellos no van a, no son payasos, que son profesores. Que entonces ellos no van a entretener, sino que ellos van a enseñar y entonces dicen que es un, una actividad poco seria. Y yo quiero mostrarles aquí un libro que tengo, publicado por la UNAM, y que está asesorado por un Premio Nobel de Física el doctor Yoichiro Nambu. Y este libro es Aventuras con Fourier, así se llama al principio, Aventuras con Fourier y es el aspecto de las series de Fourier y el análisis de Fourier es algo pues muy serio para nosotros los ingenieros, Y sin embargo pues podemos nosotros ver aquí que está con caricaturas con frases un poco jocosas etcétera y hagamos una fórmula para todas estas ondas y la, en fin, está presentado de una manera y yo diría que esto pues no es poco serio porque está presentado tan asesorado por un premio Nobel de física claro. entonces yo creo que eso es una, un aspecto muy importante en eso que dice Gabriel eh, el no vacunarlos eh, desde niños en los que se le da tanta seriedad al asunto de las matemáticas que efectivamente conforme uno crece dice uno ya no quiero saber nada de eso
2: Claro, claro, se vuelve eh, una especie de obstáculo, ¿no? No hay un canal directo de, co de comunicación, sobre todo en, en, en los profes que tienen la responsabilidad de, de alumnos de, de menor edad, de, hasta solemnes se ponen, ¿no?, a la hora uh -huh. de empezar a dictar las tablas de multiplicar o de… se ponen muy solemnes uh -huh. y hasta cambian su actitud, ¿no?, oh, sí. a, la, a la hora del horario de las mates cambian su actitud y eso es un obstáculo para que el niño… Lo, lo tome con entusiasmo, con gusto.
3: Ahora, en la cápsula se hablaba de que se han obtenido lugares muy importantes en las olimpiadas de las matemáticas y es cierto, nuestro país ha sobresalido en ello y decía en la cápsula que pues, a qué se debe esos contrastes tan marcados sí. en cuanto a un porcentaje bajísimo en, la, en los resultados del, del examen PISA y un muy buen destacado el porcentaje de, de alumnos que han hecho algo en, en las Olimpiadas, pues yo creo que es precisamente por eso, porque los que participan en las Olimpiadas están participándolo con gusto y están viendo que están obteniendo algo que les está dando lustre. Claro. En cambio el otro que es obligado que es que, y a veces hasta pues ofendido por el profesor, pues lo está, precisamente lo están echando hacia abajo
2: los eh, las personas los alumnos que participan en este tipo de de eventos no de competencias matemáticas ¿tienen algún tipo de de capacidad especial diferente a la población en general o simplemente practican las mate y y, y, y pueden sobresalir es decir se tiene que tener algún talento eh, muy muy especial diferente a la población no sé, una inteligencia superior, una comprensión distinta, o se puede siendo, como cualquiera de nosotros, un ser humano de a pie sobresalir a, a, de manera así en una competencia internacional en las MATE
4: bueno, yo, yo sí considero que sí tienen un talento especial este, pero lo principal es el gusto <risa> o sea, el, el interés el interés es lo que marca a qué nos vamos a dedicar este eso es fundamental. Entonces, algunos de, de los chicos, pues, tienen otros intereses. A la, o sea, pueden ser unas personas muy inteligentes, pero tienen otros intereses. A lo mejor van a ser actores o pintores. Eh, entonces, ahí es donde dedican oh, su principal esfuerzo. Entonces, yo creo que sí hay una combinación entre el gusto y las habilidades. El, yo creo que lo, lo fundamental es el gusto. Cuando a uno le gusta algo, lo logra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, pero sí estoy de acuerdo en, en lo que dicen. Hay que tratar de que el, a, a la mayoría de los estudiantes, a los, a los estudiantes que están dispuestos a trabajar, pues sí, conectarlos, este, hacerles... Algo que es muy importante es el lenguaje. Claro. Yo creo que conectar el lenguaje materno con el lenguaje de las matemáticas es muy importante. No sé si a ustedes les ha tocado este que llega un familiar, un amigo, a pedirles ayuda para la solución de un problema. Y el problema no dice... Bueno, tienen unas fórmulas ahí, pero no dice nada. O tienen una gráfica y no dice nada qué claro, hay que hacer. Claro. Entonces yo creo que el lenguaje es importante y hacer una conexión entre el lenguaje materno y el lenguaje matemático. Todo el tiempo, porque este sí hay una dificultad. Yo hace ratito decía, sí son difíciles las matemáticas... Y nuevamente, no estoy pensando en los chicos interesados, estoy pensando en la generalidad. Claro. Entonces, este, cuando en, en, en estamos este, aprendiendo matemáticas, tenemos lenguaje nuevo, simbología nueva, contenidos nuevos. Claro. Entonces, todo eso hay que eh, presentarlo de una manera pertinente para que los alumnos... Este, no queden ahí envueltos en una maraña de símbolos y no sepan qué significan todo eso
2: sí. vamos a seguir hablando ahorita sí. vamos a un corte rápido y regresamos uh
4: -huh.
1: La División de Educación Continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5 Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: Bien, estamos de regreso, amigos, y hablábamos de la importancia de transmitir el gusto eh, por las matemáticas. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Qué ejemplos ponen? ¿Cómo, cómo hacerle para transmitir esa pasión o ese gusto al, al alumno? Siento que hay disciplinas que a lo mejor es un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve a su profe de música ejecutando pues es, es, digamos que es relativamente sencillo ver que le apasiona el área, no de, o tocar un instrumento, o cantar, o lo que sea. ¿Cómo le hacen para transmitir a los alumnos esa pasión por las matemáticas?
5: Sí, yo creo que la actitud, lo primero es la actitud. Y cuando se es un profesor de una asignatura en particular, pues pueden pues dejamos hasta aprenderse muchas más cosas, estrategias. Pero cito la primaria porque ahí éramos de todo les decía yo, va a haber clase de música ah, sí, sí, sí por qué? Pues porque sabían que les iba yo a cantar mal, pero <risa> este, ¿no? entonces, en esto quería citar lo de la cooperativa escolar porque eso además me dejó a mí mucha, mucha enseñanza decía que me recibieron con esto en esa escuela que ya fue de la más reciente que estuve en las primarias, nunca digo la última porque quién sabe si la primaria vuelva a tener el castigo de tenerme por ahí <risa> <risa> el asunto es que la cooperativa se tenía que fundar completamente de acuerdo con, con las normas. Y la Secretaría de Educación Pública tenía una serie de normas muy delicadas. Nada más de dónde empezaban las matemáticas. Los alumnos de, de quinto año ponían un peso y se les tenía que dar un comprobante de ese depósito para tener el fondo inicial. Pues yo no sabía. Y lo tuve que averiguar. Entonces eran unos volantes que yo firmaba, porque era yo el que
2: el, 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 el ¿no? responsable ¿no? sí.
5: bueno, desde ahí empezábamos. todas las ventas pedía timbres y compraban y se les daban los timbres y les dije, guárdenlos bueno, al final para no hacer este cuento muy largo al final del año se tenía que hacer un corte y cuadrar como Dios manda, un balance lo revisaban, había unas oficinas este, atrás del auditorio donde revisaban esto se tenía que devolver los, este, el dinero y recoger los volantes todo eso debía uno de entregarlo y según el consumo es decir, los timbres que había acumulado el, el alumno y esto en toda la escuela entonces les dije que me los llevaban se hizo la cuenta y la, las utilidades se repartieron se proporcionalmente sí. los niños sabían que tenían que, que recibir claro. eso fue genial Claro, claro. ¿Y por qué no se hace igual? Jamás, este, hasta ser docente me di cuenta como era una cooperativa. ¿Por qué antes, de, si se supone que esto existe desde muchísimo antes? Claro.
2: ¿Qué ejemplos les pones? Eric?
3: Yo creo que una de las eh, actitudes que uno debe tomar como profesor, yo no he dado clase a nivel elemental, como la primaria, y, aunque me imagino que es algo similar. Yo creo que la actitud que uno debe tomar es la de darle al alumno la posibilidad de tener confianza en sí mismo. Eh, ahora se dice muy elegantemente de hacerle crecer su autoestima. Eh, efectivamente, yo creo que lo peor que puede uno hacer como profesor es hacerle creer al estudiante que no tiene capacidad. El insultarlo, en ofenderlo, en decirle es que eres un tonto, es que ¿cómo no cómo haces eso... Al contrario, yo creo, eh, y yo voy a mencionar que para mí son tres las características que debe reunir un estudiante, de, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, pero yo creo que hasta en la vida, para, para tener éxito o para tener fracaso. Eh, y no voy a mencionar la capacidad, porque la capacidad la tienen todos. Yo creo que para mí son tres. Primero, pues el gusto, no decíamos la vocación deben tener la vocación aún no teniendo la vocación tienen capacidad para, para salir adelante pero es muy conveniente que tengan esa vocación la segunda característica para mí es la organización que ellos sepan organizar su tiempo que ellos sepan organizar su, su forma de estudiar etcétera y la tercera es la decisión eh, pues a veces aquí en México somos muy dados a que a la hora de que nos toca trabajar estamos jugando y a la hora que nos toca ir divertirnos estamos sufriendo porque no terminamos con algún trabajo. Entonces, si somos organizados, nos decidimos hacerlo y tenemos el gusto, generamos ese gusto por, por hacer las cosas, yo creo que de allí sale. Eh, yo comento cuando algún estudiante tiene un tropiezo, que pues, todos podemos tener un tropiezo, si tú lo ves como un fracaso, es un fracaso. Pero si lo ves como una oportunidad de salir adelante, es claro. una oportunidad de salir adelante. Entonces, si uno les brinda ese apoyo, esa, esa mano, es, también, eh, yo digo, hay que brindarles amistad. Y lo mismo escucho que dicen, no, es que no son mis amigos, son mis alumnos. Es que hay que entender, amistad, en primer lugar la palabra viene de amor. Y el amor, pues no es nada más a la pareja, ¿verdad? El amor claro. es al al prójimo, al, al ser humano entonces si uno les brinda ese apoyo que ellos sientan amistad no significa te voy a regalar la calificación claro, claro no, amistad significa te voy a dar todo mi apoyo para que tú salgas adelante entonces yo creo que eso para mí es una actitud eh, que el profesor debe tener y con eso entonces se genera todo ya todo lo demás sí, sí, eh, Rocío
4: bueno este, hablando de lo, de lo cotidiano, yo creo que una de las de las formas del que hacer matemático cotidianos es crear conjeturas. Este, a mí me, me gusta que mis alumnos creen conjeturas. Una conjetura pues, es una afirmación que uno establece a partir de ciertos indicios y que esta afirmación pues, puede ser cierta o, o no. Pero entonces viene la duda, bueno, ¿será cierta o no será cierta? Y entonces vamos a averiguarlo. Claro. este Y en lo, lo, lo bonito, o lo interesante de eso es que los alumnos hagan sus conjeturas, que se discutan y que estén dispuestos a aceptar que la conjetura que hicieron a lo mejor no es cierta. Claro. Pero eh, ser partícipes de esa discusión, yo creo que es muy importante. Es muy distinto a, a recibir una conferencia... ¿no? donde una persona pues nos muestra sus, su sapiencia eh, eh, y el alumno únicamente está como receptor. Entonces eh, es importante generar la participación de los alumnos eh, para que ellos se sientan parte de lo que se está haciendo, se sientan creadores de lo que se está haciendo. Eso es muy importante y, a, y yo creo que esa, esa forma de actuar este, se trasciende a las aulas. O sea, cuando uno está fuera de las aulas pues, y se enfrenta uno a un problema, uno puede decir, ah, pues yo creo que va a ocurrir esto y va a ocurrir esto otro. Y ya tener en mente una manera de cómo cómo va a actuar ante esa situación. A lo mejor no es la, realmente la, la solución, pero por lo menos estar alertas. Entonces yo creo que eso es importante en el aula de matemáticas.
2: Siempre la, los problemas lo, eh, que nos plantean los profesores cuando estamos aprendiendo las matemáticas... Si uno lo puede relacionar con algo que ha vivido, claro. se vuelve mucho más, no sé, inmediato, aplicable, interesante, ¿no? Eh, puede ser, el, puede ser el, eh, en realidad, el mismo problema matemático. Claro. Pero si se relaciona con, no sé, un recorrido, una vivencia, un algo que hayamos experimentado, pues el entendimiento y el planteamiento de la solución y la resolución, pues se vuelven, eh, pues sí, más cercanas, ¿no? M menos ajenas a lo
3: que hemos... Visto. Sí, pues efectivamente, eso me trae a la memoria una anécdota que nos contó un compañero de Sumem tanto Rocío como yo pertenecemos al seminario universitario el seminario de, para el, la mejora de la educación matemática en la UNA. en este seminario un compañero nos comentaba una, una anécdota y nos decía que cuando niño que él se sabía las multiplicaciones y las sumas pero de maravilla, que era hasta ejemplo entre sus amigos, sus primos pero que cuando lo mandaban a la tienda él no relacionaba que esas operaciones servían para lo que lo mandaban y entonces regresaba siempre castigado porque <risa> no, no tenía el cambio correcto y en fin sí. hasta que alguien le explicó que pues, era lo mismo, era que conexión. era simplemente eso. Y yo creo que esa eh, anécdota, pues es presente algo de lo que comenta Rocío. Si nosotros, o, o tú, si nosotros conectamos eso con la realidad, pues eso les va a dar un beneficio. Precisamente el desarrollo del pensamiento matemático es bien importante. Eh, si algunos alumnos o exalumnos míos están escuchando este programa, pues sabrán que yo les digo que ellos... ...a lo largo del semestre van a generar un odio... ...tremendo hacia mí... ...porque todo el tiempo... ...desde el primer día de las clases... ...yo les digo que... ...qué es lo primero que tienen que hacer... ...y entonces al primer día de clases... Sí, ...sigo sorprendo porque me dicen... ...pues sumar o hacer... O, ...no, no, no, antes, antes... ...hasta que pues se desesperan y dicen... ...pues es que qué... ...pues pensar... pensar
2: sí. ...y entonces
3: sí, efectivamente... ...durante todo el semestre yo les estoy diciendo eso... Y efectivamente, aunque sea un, eh, un problema que no tenga nada que ver con las matemáticas, a mí como ingeniero, soy ingeniero civil, me tocó que en alguna ocasión se me presentaba algún problema de ingeniería, no precisamente de matemáticas. Y me venía a la mente la solución. Entonces, en algunas ocasiones me decían, «Ah, ingeniero, pero pues, ¿cómo se le ocurrió?» Pues bueno, <risa> y, y es precisamente eso, que va uno desarrollando esa capacidad de analizar, bueno, ¿qué tengo? ¿qué quiero? ¿cómo lo puedo lograr? Y eso es precisamente, cualquier parte de nuestro cuerpo requiere de ejercicio, y con eso se va generando habilidad, cualquier parte de nuestro cuerpo, igual el cerebro. Entonces, ese desarrollo del pensamiento matemático es muy útil, y a veces los estudiantes dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, las matemáticas son informativas. Hay conceptos que pues, ya nos han dado ejemplos aquí en la vida cotidiana. Sí. Pero también son formativas. Claro. Sí, de, de hecho, eh, eso
2: que eso era era mi siguiente pregunta. Que, ¿Cómo podemos eh, ejercitar no solo el gusto, sino ejercitar esa habilidad eh, matemática? Hay... Hay personas que por su profesión o por su... O, sí, a lo que se dedican, pues este, lo están haciendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un algún alguna fonda o algún restaurante, pues sabe hacer las cuentas de una manera mucho mejor que un ingeniero o que un matemático, ¿no? Y incluso pueden tener promociones de comida y lo que sea y hacen la cuenta inmediata y el cambio también. Y es algo automático porque porque todos los días... Todos los días ejercitan las distintas combinaciones incluso que se pueden dar y es algo ya pues, de, pues en lo cotidiano. Eh, pero esta habilidad mental, mantenerse alerta y fresco de, de la mente, como dice Eric, mantenerla ejercitada igual que el cuerpo, ¿qué se puede hacer eh, para para estar para, para relacionar esas matemáticas con la vida cotidiana y estar eh, pues con la mente
3: joven? pues yo vuelvo a lo mismo, alentarlos, no desanimarlos, y que ellos vayan sintiendo cada día el logro que van obteniendo, sí. y empezar graduando las cosas, o sea, si yo desde un principio les pongo ejercicios imposibles, los voy a desanimar, claro. en cambio si yo les voy dando, graduando, poco a poco, aumentando un poco el grado de dificultad no sé si sea la palabra adecuada de dificultad, sino más bien aumentar un poco el razonamiento necesario para ello y ellos van consiguiendo eso y alentarlos decirles eso, eso está muy bien ah pues qué buena respuesta eso los va, les va dando esa posibilidad de desarrollo
2: claro
5: una cuestión importante no se nos olvide que debemos de educarlos desde antes en la normal nos dijeron una vez que... ...para educar a un niño había que educarlo... 20 años antes de que naciera... ...algunos no la entienden... ...pero es la verdad... ...y existe ahora algo que se llama... ...la programación neurolingüística... ...o algo por el mm -hmm. estilo... ...que lo están tratando de encaminar hacia el lado positivo... ...pero también encaminan el lado negativo... ...y algunos padres... ...por la falta de preparación... ...porque tampoco hay escuela de padres... ...entonces eh, el niño hace algo mal... ...y castigo, regaño eres un bueno para nada, y ya vas a salir de la primaria con trabajo, o sea, con tres reprobados, este, de tres años reprobados, y ahora que te enfrentas a las matemáticas, entonces los niños son víctimas de todas las eh, frustraciones de los padres, de los tíos, de los abuelos, porque antes de que llegues a la secundaria vas con el pavor, y digo, las matemáticas han quedado aquí como en el primer lugar, pero insisto, hay otras, ¿no?, hay otras. ¿Qué hacer? Yo les quiero platicar esta otra cosa. Aparte de las letras y de los números, en la primaria tenía un rinconcito de la ciencia. Era una mesita donde poníamos un microscopio que me habían regalado por ahí de juguete, este, unos vasitos de precipitados, unos tubos de ensayo donde hacíamos algunos chistecitos. A mí siempre me ha dolido que no tengamos un premio Nobel bueno, más de acá, ¿no? porque aquel que tenemos ahí, Molinda, pues... Yo lo siento más de aquel lado, pero cuando se trata de contarlos, sí lo contamos, ¿no? Sí, es, es de los claro. más... Las unidades, ¿no? Kilogramo, metro, entre segundo, cuadrado, igual a newton. Yo no conozco una que tenga un nombre así de... Un Hernández, que somos... Bueno, no somos, no soy... Pero, pero, pero mexicanos hay Hernández por toneladas, tengo sí. entendido, en el, en el padrón electoral. El metro entre segundo, un Hernández, por ejemplo, ¿no? Un sí, Pérez. Claro. ¿por qué no hemos progresado también en estos aspectos? Claro. Pues porque hay una serie de programaciones así de esas negativas, y sí, y sí cumplen con esa con esa finalidad, Entonces yo creo que eso hay que rescatarlo. Y una última cosa que quisiera decir en este paquete es, o en esta cápsula, <risa> <de> la, <risa> la, la inseguridad. Antes se podía mandar al niño a la esquina, de a traer arroz, azúcar, leche, lo que sea, no se puede, ya no se puede. O sea, sale y a tres metros de la puerta pueden este, secuestrar a tu, a tu hijo. Entonces, eso ha influido mucho. Entonces, ¿esto cómo se va a lograr? Yo creo que los padres tienen que retomar, retomar su lugar.
2: Claro. Vamos a un corte y seguimos platicando. Estás,
1: Estás en, ingeniería está en Ingeniería en, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
1: ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? La maestría en ingeniería en telecomunicaciones. Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías. Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica. Punto Unam.mx punto Inscripciones en línea Programa de maestría y doctorado en Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Eh, les invitamos a que establezcan comunicación. Sandra está lista recibiendo Creo que hay un comentario más.
1: Eh, sí, quiero... Eh, Naya de Manzanares manda saludos, dice... Saludos a dos de mis maestros favoritos de la vida. Los admiro y respeto. Gracias por todo. Denise Castañeda Lozoya dice... Muchos saludos al ingeniero Eric Castañuela de Isla Puga. Eh, sa perdón, no, <ríe> saludos a Alberto Vázquez Contreras. Juan del Camino. Eh, y nos manda... Un, a Street León. Nos manda una pregunta técnica. Víctor Manuel Serrano dice... ¿El número tau está desplazado... Desplazando al número pi? Gracias. Es una
3: nueva muy técnica. <risa> Cada uno tiene su lugar. Yo no digo que ustedes pasando uno al otro. Claro. No, simplemente pues, son dos números notables y, y nada más.
2: Claro, claro. Eh, yo, yo quería preguntarte algo, Rocío, que me llama la atención, porque tienes la oportunidad de dar clase, tanto a nivel facultad como en la preparatoria, en la que los alumnos ya tienen cierto perfil definido, Todavía uno está confuso, de hecho yo creo que esa edad es la peor para escoger este, la carrera o qué estudiar, pero por otro lado es cuando uno tiene más energía, más empuje y yo creo que, bueno me gustaría que nos compartieras un poco de esa experiencia de enseñar matemáticas a nivel preparatoria, ¿qué has aprendido de los alumnos? ¿qué, qué, qué, qué te han enseñado para trasladarlo? Eh, a la Facultad de Ciencias en donde tienes pues alumnos muy marcados, con un perfil ya muy definido, muy, definido. muy este digamos, eh, seleccionados en un área específica, ¿no? Uh
4: -huh. Pues, precisamente yo he enfatizado mucho en, 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 los, en la enseñanza con los alumnos de bachillerato porque yo creo que en facultad es mucho más sencillo. Claro. Precisamente por el interés que los chicos tienen. Los alumnos de todas maneras en facultad tienen dificultades. O sea, yo insisto, o sea, yo no quiero que esto se tome como que las matemáticas son para un grupo selecto, no, pero las matemáticas sí tienen su dificultad. Eh, entonces, para los alumnos de, de facultad que ya están muy interesados, es, es fácil trabajar con ellos. Con los alumnos de bachillerato, uno tiene que hacer, eh, tomar otras, otras medidas, ¿no? O sea, eh, ser más cercano a ellos ¿sí? por ejemplo este entender que la forma de, de, de ver las matemáticas para ellos es dife diferente que a muchos no les gusta estar allí no, eso es lo primero, entonces tratar de engancharlos, tratar de eh, dosificar las cosas, eh, de, como decía el maestro, presentarlas de una manera especial, yo puedo estar dando el mismo tema en la facultad y en bachillerato ¿no? Pero las maneras de presentarlas son muy distintas. Son muy distintas. Entonces, es acercarse más a los alumnos de bachillerato, escucharlos. Bueno, yo aquí les haría un llamado a los estudiantes que es muy importante que ellos hagan sus preguntas. Que yo creo que para eso está uno allí, para recibir las preguntas del alumno y para resolverlas. Porque lo que uno eh, trabaja con ellos puede estar en los libros. Pero ese contacto humano es muy importante. Entonces, es estar... Este, pues al pendiente de cómo, cómo reaccionan los alumnos de bachillerato, ¿no? sus dificultades, ¿no? lo que para... A lo mejor cuando el maestro Eric era estudiante de bachillerato, pues le sean las cosas muy sencillas, muy naturales, pero esa, eso no es lo mismo para todos. Claro. Y ahí se da uno cuenta con los alumnos de bachillerato las diferentes formas de entender las cosas. Entonces estar muy al pendiente, escucharlos revisar sus trabajos, ¿no? Eso es otra vez lo que yo insisto, ¿no? Conocer, este, cuando uno evalúa sus trabajos, uno ve lo que ellos escriben, cómo piensan, y es muy distinto a, a dar una conferencia en donde, pues, quién sabe qué se les quedó de la conferencia. Este, claro. Entonces, es importante conocerlos.
2: De la experiencia que han tenido los tres a nivel facultad, eh, ¿hay algo que que consideren que se puede mejorar en la educación básica, no 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 el cómo se da la clase que depende de cada profesor, pero digamos en los contenidos generales, en las técnicas sugeridas de enseñanza, ¿qué observan eh, de eh, que, que le podría faltar a un alumno de nivel licenciatura que se pueda tratar como una oportunidad de mejora ¿no? en la educación básica?
3: Pues esa es la pregunta. De los 15 a 64 mil, no sé qué. <risa> La verdad es que estamos trabajando en el SUMEN precisamente en eso, sí. en tratar de llegar al perfil deseado del estudiante que ingresa a las facultades y nos hemos atorado en muchas dificultades, no es un problema sencillo. Yo insisto mucho en que eh, se debe tratar al, al estudiante como un ser humano que está en desarrollo y darle su lugar, darle su respeto, no, no ofenderlo nunca y hacérselo creer. Yo voy a poner un ejemplo a lo mejor, pues tonto o, o burdo, pero yo digo, eh, si ustedes han visto jugar a Diego Laines que ahora está de moda porque pues, se fue a, a Europa, y ven su físico y, y lo ven ustedes y, y dicen pues es que cómo, cómo va a compararse con fulano y sutano de otros países, sin embargo a su edad, 18 años, ya está en Europa ¿qué quiere decir? pues él él, él puede y, y tiene lo mismo que todos los demás jugadores, tiene dos piernas tiene lo mismo que otros jugadores pero hubo alguien que fue su papá, el que lo encaminó y nunca le, lo, le, lo insultó ni nada, sino al contrario, lo animó pues eso, yo creo que eso es en la actitud, los contenidos en el bachillerato, la verdad es que son muy buenos, están muy completos. En los programas, allí están los contenidos. No, es más bien el, el que el profesor, la institución, los apoye y los oriente los y los lleve bien. Sí.
2: Gabriel,
5: ¿sí? sí. yo creo que una de las cosas que pueden ayudar, no solamente en las matemáticas, en todo, en la ciencia, es que el alumno desde pequeño manipule todo que esté en contacto con el fenómeno, que esté en contacto con la realidad y que le ponga números. Pero eh, viendo la, la realidad, eso es indiscutible. Por ahí hay un papelillo que dice este, si me lo platicas, pues medio le entiendo, pero si lo hago, lo aprendo. Claro. Eso, eso hace falta. Yo tengo dificultades, hay una materia en la cual doy una sesión de ejercicios y empiezo cada semestre con la conversión, oiganlo así, de centímetros lineales a metros lineales los, los sacan, pero llegamos a las de área o a las de volumen y no dan una ahora sí. no es el 100% pero eso ya no debería de presentarse a un nivel de facultad claro, entonces lo que hago les digo, ahí va, y llevo mi litro les damos un una risa el litro de, de la botella y el decímetro cúbico y le digo, cabe o no cabe así se los hago, eso no se las va a olvidar jamás entonces todo lo llevo así con los, a ver con estos juguetitos y manipulándolo y entonces hasta lo hacen a ver si sí, sí cabe o sea se ve que en su vida lo intentaron entonces para mi gusto hay fallas muy profundas en, en la metodología empleada por los profesores por eso me preocupa lo que están haciendo algunos por ahí claro
4: bueno, hablando de de las dificultades a mí, y bueno hace ratito el maestro Eric decía que una de las tareas importantes es pensar a mí me preocupa ahorita el uso de la tecnología. O sea, yo creo que la tecnología es maravillosa, pero la tecnología debe de usarse además de, no en vez de. Sí. Y, y ahorita resulta, o sea, uno se da cuenta que los alumnos de bachillerato tienen dificultades con operaciones básicas. Antes se decía, ah, pues con la suma de fracciones. No, 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 con la multiplicación. ¿no? El otro día un alumno me decía, es que yo no me sé la tabla del 7, un alumno de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque se les ha permitido el uso de la tecnología antes de que ellos aprendan. Entonces yo creo que es importante, yo también, yo les hago muchas analogías, me gusta hacer analogías, pero entonces yo les dejo una tarea y entonces me dice un alumno, hoy oh, lo voy a ver en YouTube. A ver, mira, si el maestro de astronomía te deja salir a ver las estrellas, pues sal al cielo y ve las estrellas, no vayas a YouTube a verla. Claro. Entonces es, es importante promover el pensamiento este, ...sí promover actividades como juegos, ¿no? Por ejemplo, yo a mí me preguntabas de los juegos... Este, ...una de las actividades que pongo es que este, eh, jueguen con las torres de Hanoi... ...y hace tiempo, pues los alumnos deducían este, cuál es la estrategia... ...cuál es el menor número de pasos... ...pero ahora lo que me preocupa es que se van directamente a consultar. ¿Cómo o sea, Entonces ya no, ya no lo hacen ellos, y entonces sí. es muy importante... Como decía el maestro Gabriel, que ellos hagan las cosas. Es muy importante.
2: Entonces, a, a, a lo mejor pregunto una tontera, pero no sé. Y hay, hay veces que, por ejemplo, un idioma... Sobre todo en los idiomas está muy marcado. Que, los ense que, que separan a los alumnos por niveles. O sea, que hacen nivel avanzado y nivel intermedio y nivel básico. ¿Se podría pensar en la parte básica de la educación... ¿Separar a los alumnos por niveles de matemáticas o lo correcto es enseñar lo más homogéneo que se pueda? ¿Y qué sería lo adecuado?
5: Yo tengo una experiencia. En ese primer año que nos tocó trabajar, tuve la fortuna de llegar con dos compañeros más. Éramos tres del mismo grupo y me han de estar escuchando algunos porque les avisé que iba a estar por acá. El asunto es que teníamos tres grupos de primer año, fíjense, ¿eh? primer año. Entonces decidimos clasificarlos de acuerdo como habíamos aprendido en grado de madurez. Madurez. Entonces empezamos a hacerles unas pruebas de una historia pequeña, un cuento, y que lo repitieran. Sí. Eh, poner puntos en una cuadrícula, a ver cuántos podían hacer. Esto llegó a oídos de los padres y querían parar la escuela. La directora entonces dijo, esto lo armaron ustedes, ahí se hacen bolas, pero ustedes me lo resuelven. Hablamos con todos los padres, creían que íbamos a hacer una selección... y que íbamos a desechar a los niños... entonces... dijimos no... ¿sí? Si, si hacemos eso nos cuelgan aquí... Ustedes, nos dejaron terminar... hicimos la clasificación y así muy rápido... me dejaron a mí los avanzados... ningún alumno reprobó... el que se quedó con los intermedios de madurez... de madurez... ¿sí? Este, reprobó tres alumnos... no, no aprendieron la, la lectura y escritura... y lo correspondiente... ¿no? y el que quedó con los menos maduros... Y tuvo 13 reportados ¿funciona o no funciona? pues sí, que el criterio y, y esto ayudó a las estrategias que podía eh, aplicar cada uno de los, de los profesores, al tener un nivel de, de desarrollo se pudo avanzar mejor
4: pues bueno yo creo a mí no me, no me gustaría esa división yo creo que el, el curso no lo hace el maestro Ajá. sino lo hacen los alumnos ok y entonces eh, la, los alumnos los, los jalan a otros alumnos este, entonces yo este, esa, esa dinámica que se da entre grupos yo creo que es muy importante y el, es más fácil a veces que un alumno rezagado le pregunte a su compañero, a que le pregunte al maestro que no. yo insisto, maestro, digo alumnos, por favor pregunten para eso están los maestros, yo les insisto pero es más fácil que se acerquen a sus compañeros entonces yo creo que eh, para mí es muy importante que estén mezclados, ¿sí? Eh, porque la dinámica la hace el grupo. Entonces yo sí, yo sí considero
2: eso. Sí hay un hay una este, afinidad, ¿no? De preguntarle al de al lado,
0: Ajá,
2: ¿no? eh, incluso fijarse, ¿no? Quién está entendiendo o quién aparenta entender claro. y, y acudir a esa persona cuando uno tiene dudas, pues porque hay más confianza, porque por cualquier cosa, incluso el, el no exponerse a preguntar ante un grupo de 30, hay alumnos que por esa razón en corto preguntan al de al lado y a lo mejor esa es una dificultad de ser profesor como detectar esos, esos vectores ¿no? en el salón que pueden impulsar al
3: grupo. Yo creo que lo que uno puede hacer, y yo pretendo hacerlo, es orientarlos a que trabajen en equipo. Pero los equipos hay que saber formarlos es decir, hay que decirles mira, júntate con tus compañeros con los que más afinidad lleves no vayas a invitar al chistosito de la fiesta porque pues, te va a echar a perder el trabajo eh, no vayas a hacer equipos de más de cinco personas porque si no, pues ya mejoras la pachanga ¿sí? claro. entonces, mejor equipos eh, pequeños con personas con las que uno tenga afinidad y siempre surge en ese grupo siempre surge alguien ...que él entendió al tema... ...y siempre surge alguien que lo quiere explicar... Sí. ...y también es cierto, es muy cierto... ...que los compañeros le entienden más... ...a ese compañero que al profesor... ...¿por qué? porque le pueden entender... ...porque habla el mismo idioma... Claro, ...tiene claro. la misma edad... Claro. ...entonces ese trabajo, en, ¿eh? ese trabajo en equipo... ...es de verdad... Eh, ...muy bueno... ...entonces se puede compensar ese tipo de cosas... ...ahora la clasificación... ...pues la vida nos la hace... ...bueno de hecho en el bachillerato de todas maneras la, hay una selección digamos por área entonces pues ya está el área 1, el área 2 entonces eso también existe esa clasificación, ahora en los grupos pues sí es común que haya heterogeneidad
2: y es bueno ¿no? es bueno de hecho entre en grupos son diferentes no sé si lo han notado claro, no, de, un grupo de generación a generación sí. hay cambios que uno pensaría que no porque pues es una muestra aleatoria nada más varía en el tiempo pero son diferentes totalmente en
4: el mismo ciclo escolar pueden ser diferentes,
2: claro, claro, sí. claro, sí pues sí. se nos está acabando el tiempo, no sé si quieran dar un comentario rapidísimo final eh, de esta reflexión de las matemáticas en la vida cotidiana,
4: Rocío, yo quisiera eh, poner señalar un punto, yo he hablado de la dificultad de las matemáticas, este y no 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 quiero que se piense que que estoy diciendo que es para cierto sector. Pero yo creo que todos nosotros, no sé si, si me desmientan los maestros, pero todos nosotros nos hemos enfrentado a dificultades en nuestra disciplina. O sea, yo me he enfrentado a cosas que para mí son difíciles. Entonces quiero decir que sí hay diferentes este, grados de dificultad y que todas las tenemos, todos los tenemos. Entonces, eso es lo que quería puntualizar. Claro. Que no estaba pensando en nosotros y, y otros alumnos. Claro. que toda la gente las
3: tiene. Claro. Pues yo quisiera dirigirme a, los, a las personas que nos están escuchando y que ojalá que algún día se deje de satanizar a las matemáticas. Porque eso precisamente crea esa, ese odio, esa repulsión. A mí me ha sucedido que en ocasiones me preguntan pues ¿cuál es mi profesión? ¿a qué me dedico? pues bueno, soy ingeniero, pero doy clases en la facultad, ¿de qué? de matemáticas y se persignan entonces, pues lo satanizan vaya, y claro. creo que eso no, no es correcto claro,
5: claro. bueno, yo creo que lo hablé de motivación hace rato, pero una de las cosas que se puede hacer muy fácil es desmotivar, si yo llego diciendo esta va a ser la materia más difícil de su claro. carrera claro, y, que ahí y ya. no, pues ya no necesitas hacer más claro, ya
2: bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos, ya nos tenemos que ir, no nos vamos sin antes despedirnos en la producción y dar los créditos, claro, en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, Elizabeth Avilés eh, eh, escribió el texto de la cápsula que escuchamos, en la coordinación de comunicación está María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha, Divulgación del Conocimiento, Innovaciones Tecnológicas, Investigación en Ingeniería, y cultura. Ingeniería en marcha.